0: もこんにちはととももききでですす、えー、英語のです、えー、雑談をですね何本か撮ってみようかなと思いました。というかまあ本当は1本撮ろうと思ったんですけど、えー、意外とこうマイクに向かってしゃべるというのは楽しいなということに気づきましてですね、えー、さっきのみなさっき飲んでたハイボールの残りを飲みながらですね、えー、もう1本2本撮ってみようかなと思います。まああの特に有意義な話になるかどうか分かりませんが、えーまあ、ラジオ的にラジオ的にっていうのねキャストいジオ見たもんですか、ね、おかしいですけどこう聞き流していただきつつですね、えーまあ、英語や外国に興味がある人にとっては有益なお話になればいいなと思いつつ、えー、祈りを込めてで何の話をしようかなと思ったんですけどこう海外とかですね英語を勉強してる人とか、えー、海外の方とかっていう人たちの興味として、ね、やっぱり海外に住むというのが、えー、興味が結構あるんじゃなないかなと思ってですね海外に住んだ時のお話をしてみたいなと思います。えーえー、前回のねポッドキャストでもちょっとお話したんですが僕はですねニュージーランドに1年間ワーキング・ホリエーですね、えー、住んだことがあって、えー、その後就職した会社の海外駐在員という形で中国に2年、えー、タイに2年、えー、住んでいたので、えー、合計3カ国5年というような感じですかね。であのー、中国はですね上海から1 0 0キロぐらい離れた、えー、江蘇省というところ江蘇省蘇州市聴覚口市と、えー、中国は、ね、市のランクが2つあってですね市の中に市があるという、まあ、日本人からするとちょっと違和感がある感じなんですけれども、えー、と日本人にとって有名なところではですね「無釈」とか「無釈旅情」という、えー、曲もありますが「えー、無釈旅情」の「無釈」と。蘇州、えー、にはね結構トヨタの、えー、とテストコース付きの工場なんかもあって日本人がたくさんいたんですが僕が住んでいた長家口というのは200人くらいしか日本人がいなかった、えー、町です、えー、そのおかげでそのおかげもあってですねまあもちろん中国語できたらもう食いっぱぐれないだろうという、えーま、とは今思えば的外れな下心もあったので中国は頑張るつもりで行ったんですけども、えー、まあ、日本人がほとんどね街にいないので中国語を勉強する環境としてはなかなかいい環境だったのかなと、えー、思いますまあ、中国についてはですねまた別途中国をトピックにしたポッドキャストを取れればいいのかなと、えー、思うんですがまあ、英,語の英語をやる方にとっては中国ってあまり興味がないと思うので、えー、タイのお話をしたいと思いますでタイも、ね、別に英語圏じゃなくてタイはタイ語なんですよねタイ文字もあるし、えー、タイ人の方々は普段タイ語を話しているし、えー、まあなんこう言っちゃなんですが平均的に英語力がすごく高い国というわけではないですよねあ,の、まあ、ある意味で日本よりはましだとは思いますがあの英語を話すと言っても非常に鉛の強いというか本当にね日本人みたいな感じなんですよあのタイの方も結構シャイですしえー、英語がすごく流暢な人が多いとかというとそうでもないんですよね。あのすごく特徴的な英語。だから日本人がですね、イングリッシュ、English, I don't speak English みたいなカタカナ発音をするのと同じで、えー、タイの方の英語というのは語尾が上がるんですよね。こうあ例えば、I study,、uh, I study, んでしょう、何でもいいんですか、I study marketing in university みたいな。僕の英語の発音も大したことないんですけど英語で言うとですね日本人だったらアイ「愛」「愛えー、難しいですね。I study marketing in university じゃないですか。えー、でタイ人の、ね、タイ英語ってね、I study marketing university みたいな感じで全部語尾が上がっていくんですよ。えー、これがなかなか可愛くてですね、まあ、お前らに言われたくねえよって感じだと思いますが、でいわゆるこうネ,イネイティブっぽいというと、僕が言うと問題が出そうですが、あのいわゆる流暢な英語っぽい英語ですよね。な,なんでしょうね ?I'm speaking English for you because you don't speak any Japanese language. みたいな感じの発音をするとタイの方には通じなかったりするんですよね。このカタカナ英語の方が分かってくれたりっていうような、えー、感じで妙な、えー、親近感が生まれるような感じではあったんですよね、英語環境的には。えー、ただですねあの、タイっていうのは非常に貧富の差が、えーまあいわゆるデベロッピングカントリーと言われるところは大体そうなんですけれども上層部というか企業のトップのような人たちっていうのは結構もうインターナショナルスクールデーで、えー、かつイギリスやアメリカに留学してきましたみたいな。人たちが非常に多くてですね、えー、その人たちはもうアメリカ人とかイギリス人みたいな英語を話すとすごいギャップがあるような感じの環境でした。で僕はまあ日本の上場企業の駐在員として行っていて向こうの代理店の方々とやり取りしていたので、まあ、相手はそういう方だったんですごくもう英語をタイに行った瞬間にです、ね、僕中国からタイに直接行ったのでその昨日まで中国語を勉強してたんですよ。英語を使わないし、まあ、もちろんたまには使いましたけども。でもう頑張って中国語をようやく覚えたところで、対語か、今度はと思ってたら、ですねガチで英語をやらなきゃいけない環境になって、えー、またオーディオブックを引っ張り出してきて、ですね英語をやり直したっていうような感じなんですよね。でまあ、ご存知の方も多いと思いますが、まあ、タイはバンコクだったんですよね、首都ですねあの。バンコクはですね世界中から観光客が訪れると同時に、ですね世界中の国の人が住んでるっていう感じなんですよね。とにかくあのひたすら楽しい場所なのでいろんな国の人が住み着いちゃってるんですよね。でよく言われることですがタイの繁華街っていうのはもともとアメリカ軍が開発したようなところがあるので欧米系の人もすごく多いんですよ。なのであの街にはですね欧米人もいっぱいいるし、えー、ちょっと飲み歩いていれば欧米人と話す機会もすごく多いし、えー、僕はダーツがあるバーでダーツ投げてたらですねそ,のそこにいたおじさんの友達を呼び出されてえー、イギリス人だったんですけどね、えー、こいつダーツやるんだよみたいな一緒にやろうぜみたいなもう結構僕の父親より上ぐらいの年でしたけどなんか仲良くなってですね後にダーツチームを一緒に組んでタイのバンコクのダーツリーグに一緒に参戦するみたいななので、あのー、好むと好まざるに関わるまあ逃げれば別ですけど英語を使いたいなと思うんだったらバンコクは非常にたくさん英語を使う機会があります。で僕はもともと語学学校に関しては否定的な、えー、意見を持っているので、えー、行きませんし行かなかったし行く気もありませんでしたが。あの面白いことにですねタイにはですねたくさん外国人が住んでるんですよ。もちろん英語のネイティブスピーカーを含めて。という何が起こるというかとですねあの、タイで暮らせる程度の給料でネイティブスピーカーの英語の先生を雇えたりするので、えー、バンコクにある英語学校というのは結構安くてですね。みんなネイティブの先生でということでちょっと喋れる人たちはですね喜んで行ってましたね。あの別途記事にしたので概要欄に書いておきますけど初心者の英語の初心者の人にとってはですねネイティブの先生が必ずしもいいかというとそうではないので、えー、ネイティブだからいいってわけじゃないんですがまあネイティブの先生であることのメリットも当然あるのである程度喋れる人ですね。あのまあ基本的なコミュニケーションが取れて、英語で英語を教えてもらって、それが理解できるぐらいの英語力がある人にとっては、なかなかいい環境だったのかなと思います。まあ、僕は行きませんでしたけどね。なので、あの英語的な環境ではですね、正直、ニュージーランドに、英語圏であるニュージーランドにいた時よりも、バンコクの方がゴリゴリ英語を使ってたという感じになりましたね。も,うもちろん結果的になんですけどね。あの例えば日本で一番国際的なところって例えば東京とか大阪とか、まあ、観光客の比率でいうと京都なんかもなかなかあの外国の方の、まあ、通りを歩いている外国人率が高いところではありますがそれでもバンコクにはかなわないんじゃないかなっていう感じです。ももちろんバンコクのの中でのエリにもよりますが僕がいたのはスクンビットエリアと言われる、まあ、ザ・日本人エリアなんですけどザ・日本人エリアなだけじゃなくてザ・外国人エリアみたいな、まあ、渋谷みたいな感じですかねというエリアに住んで、えー、職場もそこだったのでもう本当に視界にですね外国人がいない瞬間がほとんどないみたいなレベルでたくさんいると旅行者もいるし、えー、住んでる人もいるし僕らみたいな駐在員みたいなのもいっぱいいるしという感じでしたかねで、これ面白いもんでですね。こう中国にも当然たくさん外資系の会社はあるわけなんですよ。中国から見ても日本から見ても外資という意味で。あの、欧米系の会社もあるんですけどね。中国の中、欧米系の駐在員はね。すぐ中国人に権限委譲をして帰国したがるんですよ。楽しくないんでしょうね。でもな、まあ、タイにいるね。タイの米まあ、いわゆる欧米系企業の駐在員の連中はなんかいろんな言い訳つけてタイに残ってる感じがするんですよね。あの。結局駐在員って本社とかの目が届きづらいというか、結局そいつが報告するので。そいつが残りたいと思って残った方がいいという報告になれば当然そうなりやすいので多分そうなんじゃないかなって思うぐらいあの欧米の駐在員が多かったようなイメージはあります。でまあ、もちろんこれはねきれい事ばっかり言ってもしゃあないのであのタイはあのかなり夜遊びが激しいところで,でしてですねあのもう駐在員なんてもう愛人作り放題なんですよね。まあ、それは中国ででも同じだったんですけどあちなみに僕は当時はあの独身で彼女もいなかったので物理的に不倫とか、えー、愛人とかっていうことはできなかったんですがあのそんな感じで現地に愛人作っちゃってね、えー、帰るに帰れないとか、えー、帰る時に大揉めに揉めたりとかですね、あのー、いうパターンも多かったかなと、えー、思います。まあ、そんなことは抜きにしてもですね、タイは非常に面白いところでした。あの国際的で英語を使うというか、英語を勉強する、えー、環境としてもよかったですし、えー、タイの人たちは本当にね、あの優しい、微笑みの国と言われるのは、たってじゃないぐらいの感じで、えー、いい人たちだったし、えー、何より物価も安いしタイ、タイ料理がそもそも皆さんご存知の通り、めちゃくちゃ美味しいし、バンコクは日本料理屋さんもめちゃくちゃ発達していたので、まあ、今はもっとすごいんでしょうけど、ラーメン食べに行こうかって言った時に何ラーメン食べに行くとかなんですよね。で日本料理屋さんも豆腐料理屋さんとかも出てきましたからねあの梅の花っていう関東に結構あるそうですね1人5000円から1万円ぐらいのレンジで食べられる割に結構企業の接待にも使えるぐらいの感じのなんかリーズナブルな料亭みたいな感じのお店が万国支店を出した僕がいた時に出したりとか、えー、お寿司屋さんも。えー、テレビチャンピオンで優勝した寿司職人の人がバンコクにお店持ってたりですね、えー、いろんなところがあって何も困ることはない日本人にとってはすごく過ごしやすいというか生活しやすい街になっていましたまあ今はもっともっと、まあ、コロナは別として、えー、いい場所だとは思いますがえー、そんなコーナーでですね、まあ、バンコクに2年間かな住んでいたわけなんですけれども、あのー、外国に住んだことがない時ってですねなんか外国に住むってすごく特別なことのような気がするんですよね僕も本当にニュージーランドに行くまでは、えー、そう思ってましたし、まあ、ニュージーランドはある意味遊びなので、えー、遊びだしなっていう思いがあったんですけどこう海外駐在員っていうのは本当にこう、えー、そこで仕事をして、えー、給料をだったら日本僕で言うと日本の時の給料の倍ぐらいになったんですけど、えー、給料をもらって働いて、えー、そこで住んで仕事をするというのはですねある種特別感があるというか、えー、いうふうに思っている方も多いとは思うんですが。うんあの実際行ってみるとですねもちろんキャリア的にプラスになったりすることもあるし、えー、駐在経験があったあると転職で有利だよみたいな話をしてる人もですね、えー、まあ英語界わのツイッターにもい,たいらっしゃったりしますしそれも本当嘘ではないし、えー、本当だとは思うんですがうーん実際あの駐在員として、まあ、日本の駐在あの中国の時はあまりやりませんでしたけどタイの時は結構他社の駐在員の日本人の人ども飲みに行ったりとかしてたんですがうん別に優秀な人が来てるっていう感じもしないというかですねあのまあ業界によると思うんですよねああ僕は製造業分野だったので製造業ってねあの個人の能力かどうこうこってあんんまり関係ないんですよねあるとすればエンジニアとか開発側の人たちで、えー、海外取材員で僕がいたグループはどっちかというとこう僕は財務会計とか経営企画とか、えー、事務方ですよねあとは営業とかいわゆるそのフロン、まあ、プログラミングでいうとフロントサイドみたいな感じのイメージの人たちだったのでわかりづらいですよね。言い方悪いですけどこう専門技術を持たないようなサラリーマンだったので、まあ、ある意味ですね能力が高いというよりは海外駐在になってもうつ病にならないとかですねあ文句言わないとかあ僕はいっぱい文句言ってましたけどそんなような感じの人たちがたくましく海外で駐在員をやっているのかなというような感じでしたねもう本当皆さん元気でねなんか2時とか3時まで飲むんですよでまた次の日普通に7時とか6時半に起きて会社に行くわけですからね、本当、あの1、えー、回それで飲み過ぎで倒れたことがありますが、なんかそんな中、内情を見ているとですね、海外駐在がすごいとかっていうことは全然ない、えー、実質本質的な意味ではないんじゃないかなっていう気はしています。ただねあののもちろんん外国にに住んでみみてて仕事をしてみるというのは個人的に考えれば、えー経験にもなるし知見も広まるし価値観も広まるしちゃんと勉強すれば語学力も身につくわけなんですよね。僕はちょっとタイ語を諦めてしまったので全然できないんですがえ中国語はそこそこできるようになりましたしえ何よりもこれはまあ駐在先の国によりますが僕の場合は中国とタイというですね物価水準が日本より安い国に行っていたのでえ安い国に行くのに給料は上がるということなのでまあ結構まあ貯金もできたりとかですねえ日頃の生活にゆとりもできるし。これはまた会社によりますが家賃は全額会社負担、えー、僕がいた会社は結構古い会社だったのであのあれ、ね、古い会社ほど海外駐在員の既得権益がでかいんですよ、えー、進出してから歴史が長いところですね20年ぐらいとか30年とかもっと前になると、えー、どこの国も治安が良くなかったんですよねなのでできるだけいいところに住んで安全を確保しましょうという、えーのがでですすね既得権益化してるわけなんですよでこんないいマンション住む必要あんのみたいなところに住んでる人も結構たくさんいてですね、まあ、僕もそこそこのところに住んでましたけど自分で選んだ自分でまあ予算も決めて選んだのでまあまあまあちょっと贅沢かなぐらいの感じでしたけどもう本当に日本の大企業の駐在員なんて家賃30万とかとこ住んでますからね上海なんかでいうとまあ上海また高くなっちゃったからまああれです,ですけどなんでそんなっていうような状態のところ、まあ、ますましてもらって。えー、まあ、そんな既得権益に守られてですね、僕が大きいなと思ったの、所得税すらもなぜか。会社が払ってくれるというですね。意味がわからないんですけど。もともとの立て付けとしては、ですね所得税率があの発展途上国は日本より高い場合が多いんですよね。所得税って、あの所得に応じて、えー、課税率が上がる類進課税制度ということになっているので、相対的に金持ちになっちゃう外国人にはこう、重めに課税をしていきましょうという国が多いは多いです。タイなんかは、ね、最低賃金も国籍によって違いますからね、えー、日本人は、えー、3万バーツだったか5万バーツかなえー、今のレートで言ったら178万円ですかねでタイ人だと、えー、1万とか9僕は最後に見たのは9000でしたけど、あのー、国内の雇用の保護という意味もあってですねそ,のそんな安い給料で働く外国人はいらねえよと、えー、当然のことなんですが、えー、そんなことも、えー、あってですねまあまあとにかく駐在員という形で、えー、タイにととか中国にいるっているうのはあの個人として考えればですね本質的に優秀な人が集まってるかとは別にして、えー、そういう向上心とか好奇心とか、えー、好確心がある人にとってはなかなかいい環境だったのかなと、えー、思います、えー、じゃあ今回はこれぐらいにしたいと思いますが、えー、次回はですねじゃあ中国に行った時のお話もできたらいいのかなと思います中国英語アカウントで中国の話しする意味あんんのかなと思うんですが、まあ、あの中国語って、ね、英語とすごく共通点が多い言語なので、えー、その辺りを軸にです、ね、お話しできたらなと思います。えー、概要欄にですね、ブログとツイッターのリンクを貼っておきますので、えー、ぜひぜひチェックをしていただければと思います。ありがとうございました